Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. för ännu ett avsnitt av Rock Bottom med mig Anders Tegner och den alltid lika undersköna Rika som har släpat in en fantastisk gäst idag. Han är den stabila grunden i Sveriges genom tiderna största rockband. Han har haft listetta i 25 länder och han har precis varit ute på en riktig världsturné. Han är basist i Europe och heter naturligtvis John Leven. Välkommen till Rock Bottom. Tackar. Nämn minst två band som har en låt som heter Rock Bottom. Uh, Rock Bottom, UFO. Ett. Uh, det är det jag kommer på faktiskt. Nej, men vad fan? Kiss. Ja! Ja! Du har vunnit på hångel med Anders. Ja, det blir ju riktigt besviken om att komma på Kiss. Nej, det hade du fått gå. Tänker du någonsin, fan, jag är med i Europe. Vi är liksom världens mest framgångsrika band från Sverige. Mm. Nej, jag tänker... Det, 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 man har varit det så länge. Va? Så att det är ingenting som man reflekterar. Alltså jag, jag kan tänka så här att jag är jävligt tacksam att jag är det. För att jag får jobba med det jag tycker om att göra. Det får man ju vara glad för. Mm. för att det, jag läste någon undersökning häromdagen om hur många människor som jobbar med någonting som de tycker om. Och det är inte många. Alltså. 200. Ja, det var något sånt. Oj! 200, jag tror det var det. Ja, det, alla vill byta egentligen. Liksom, stanna kvar för att det är praktiskt och enkelt. Men det är inte det de vill göra egentligen. Nej. Så wow. det, alltså, ja. det, där får jag nypa mig i armen ibland och tänka shit vad bra jag har det som får göra det. Och gjort det nu i sjukt många år. Ja, med undantaget ett, ett, ja, det var ett, break, det var ett litet uppehåll. Men då höll jag ju på med lite andra grejer. Men ja, det har varit några år. Jag vågar inte ens tänka hur många år det är. Nej, vi är fortfarande bara 30, eller hur? Ja, ja. Jag tror jag såg er live första gången. måste ha varit 83 då, antagen. Ja. Folkvaccinerad. Ja. Efter att ni vann rockessen. Ja, Och det var ju Lucianatten 1982. Ja. Mm. Ty då fanns det bara två tv-kanaler i Sverige. Så då satt man ju hemma och tittade på det. Alla tittade? Ja. Var det här så stort som, som man egentligen vill tro? För att, att vara med i tv 1982 var ju bara det verkligen var major. jättekonstigt. För det var ingen som var. Det var ju andra som var. Och Dessutom. Ja, och, ja, men det var stort. Jag tror att det kanske berodde lite grann på att det, Aftonbladet var ju med och sponsrade hela Rockessen. Så att de skrev ju artik- stora artiklar mm. hela tiden. Eh, 
Men jag, alltså, jag träffar folk fortfarande än idag som, som jag kommer ihåg rockessen, liksom. rockessen-finalen. Så att det, och det var ju stort just då för att det var ett hårdrocksband som vann. Och det var många som var glada för det. Men det var egentligen bara eran... De som höll i rockessen var, var kanske egentligen... inte lika glada. Nej, precis. Det var eran blivande manager Thomas Ackman var ju inte alls glad. Han ville... Att han fick ett ja, hårdrocksband. Han ville inte att ett hårdrocksband skulle vinna. För han hade... Han var en av dem, han kom ju från CBS som det hette då, som cd med blev Sony. Skibolag alltså. Mm. Ja, och eh, vi hade ju fått höra flera gånger innan att nej, ett, ett svenskt hårdrocksband som sjunger på engelska, det går inte. Men ni får gärna sjunga på svenska, då kan ni få skitkontrakt. Men vi, vi når ju det. De ville ha något nytt Magnum Bonum eller Factory. Ja, det gör en tid. Ett svenskt gitarrpoppande. Ja, ja, precis. Så att, men vi vägrar ju liksom, vi, ska sjunga, vi var ju helt inställda på vi ska sjunga på engelska, för det första är det som låter bäst och vi ska bli stora hela världen med det självförtroende som man har när man är 18. Mm-hmm. Så att ja, så att det var ju tur att vi vann rocket som annars vet fan om vi hade någonsin fått ett skivkontrakt. I Sverige i alla fall. Det var svårt på den tiden och, ja. och jag vet ju att Yngve fick ju också samma eh, jag var med. krav jag, jag var med. på svenska. Liksom. Ja, Spelade inte du? Jag hade ja, inte väldigt, band med jo, Jag och Marre bett ju plats. Liksom. Marcel Jakob alltså. Marcel, ja. och, ja, han var med i Force ett tag. För Europe hette ju Force från början. Ja, jag, jag började spela med Yngve helt plötsligt och, och Marre började spela Rising Force, Force hette ju. Ja, bara för att krångla till allting. Så, så att det hände, först var jag i studio då med CBS, jag tror att det var med Bruno Glänmark hade han. Och han sa, han sa då att ja visst Yngve, om du sjunger på svenska så blir det bra. Men han vägrar ju. Ja, det <laughs> Och sen hoppar jag tillbaka precis lagom in till rocket, när vi började rocka sen hoppar jag tillbaka så Marie, jag tror han gick väl tillbaka till Yngve då. Aha, så vi bara svapade plats där. Jättekonstig grej. Och sen var vi inne i samma studio med Force innan rockelsen. Och, de och, och Glänmark kom igen alltså? Eller? Nej, det var inte Glänmark. Han hette Jan Askelin. Ja, Jan Askelin. Han hade ju producerat... Yngve. Mm. Nej, Magnum Bonum och Factory. Men, jag tror Askelin var med och producerade den här Yngve-tejpen som, som du var med och spelade på. Som ingen ja, har varit. Det kanske var tvärtom. Det var Jan Askelin som, som var med när vi var inne i studion med Yngve. Och så var det Bruno Glänmark med Europe. Så kan det vara. Eller för jag vet att Askelin var inblandad ja. i Yngve-projektet. Så kan det vara. Mm. Men de sa exakt samma sak till båda. Och vi vann rockelsen, Yngve drog till staterna. Och det gick ganska bra för båda två kan man säga. Jag undrar hur de tänkte då. Trots att ni sjöng på engelska. Trots att vi sjöng på engelska. Ja. Men du, den här, den här, du, du var ju med och gjorde en demo med Yngve. Inte som, ens jag. Som ingen har hört. Men det var ju den. Tror jag. Ja, den. Men, 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 men den har ju aldrig läckt ut den här demon, vad jag förstår. Nej. Ingen har hört det. Nej, jag, jag har inte hört <laughs> Jag vet att vi spelar in. Alltså. Kan ja. detta vara den försvunna pensionsförsäkringen jag behöver? Men hörde, ja. du, du hörde, ja. Tog inte du hem en kassett av det här och hade kvar det? Ja, det är möjligt. Nej, ja, kanske. Så Men någonstans jag... i dina gömmer så kan det ligga. Ja, jag har inga sådana där gömmer tyvärr. Alltså. Tyvärr. Så du kan ta gift på att du inte har ett gammalt kassettband med en outgiven yngledema på hemma? Kan det, kan det finnas en chans att du har det? Nej. Nej. Jag vet att jag har det på datt. Datt-tape. Men det här pratar vi alltså om hans allra riktiga första ja. i en studio. Ja, jag har outgivna låtar som aldrig har kommit ut igen. Och jag har live-gig som 
eh, oredigerade. Mm. För jag snackar... lägger på datttejp. Så att jag, jag slänger väl ut det på Ebay om, om jag någon gång sitter i så här nudelläge eller någonting. Mm. Mm. För det här är en inspelning som är lite legenda om skulden. Mm. Och Askelind har alltså varit nere och rotat i CBS-arkivs, berättade han för mig när jag gjorde Yngre-boken. Mm. Och tejpen är borta. Finns inte där heller. Mm. Vad märkligt. Men, alltså, men det figurerar ju andra demos. Mm. Med, med, ja, det gör det fortsätter prata om Yngve så för att när vi var ute i Väsby och jag lärde känna honom överhuvudtaget så figurerade ju eller typ, rullade ju runt. Jo, han var ju duktig på att dela ut själv. Och... Jag vet inte var de kommer ifrån men det var, folk var, lyssna på den här snubben han är ju inte sann liksom. Men då hör man vad de hette Powerhouse då. Det är de inte spelade in i uh, Heavy Loads. Du. Det är bra. Ja, där hette de uh, där var det Rising Force. Jag var med under de inspelningarna. Ja, precis. Uh, när, när de satt i studion och spelade in den andra proffsdemon så att säga. Ja, just det. Uh, då är det säkert Urgard på trummor. Just det. Och Marre. Ska du släppa ut? Ja, men det var så spännande här. Jag vill veta lite mer om den här demon. Det är lite spännande att sitta här med mannen som, som var med och spelade på den här legenden. Mm. Men har, har du funderat på varför det blev så att just Europe av alla band, det krullade ju av hårdrockband i, i, i början på 80-talet i, i Sverige. Det är bara att titta på den här bilden från Give a Helping Hand när alla står i kören som det ser ut som hela Sverige bara består av pudelrockare som för de som då inte var med på 1600-talet det här var en vänjörenhetslåt här... som man gjorde för eh, ja, Swedish men det här har alla sett på, på, på Youtube det här klippet är väldigt spritt det finns nog ingen hårdrockare som har minst det tror jag Swedish mm. Metal Aid ja. mm. där ser man ju att det finns ju hur många hårdrockare som helst och det var ju bara ett fåtal som representerade där mm. hur Kommer det så att Europe blev just det band som skulle gå vidare och bli Sveriges största hårdrockband? Ja, ja. Det är flera olika faktorer tror jag. Dels hade vi kanske starka låtar, eller vi hade ju starka låtar. Joey var ju jävligt duktig på att skriva låtar, eller är fortfarande. Men jag tror det handlar mycket om låtar. Och dels, jag tror att många hårdrocksband på den hade problem med, att, med sången då. Det, det var inte så att du... Faktor tre. Ja. Alla var skitsnygga i bandet. Ja, <laughs> inte helt oviktigt, är det ja. Framförallt då, om vi tittar på Farbror Anders här på Franken också, som ska skriva om, om banden i okej, okay, ja. så är det ju faktiskt... Det blev ju så att hårdrock kanske gick... Då blev det lite brytning. Att det har ju varit ganska klassisk manlig musik, först killpublik. Ja. Helt plötsligt kom det skitsnygga hårdrockband. Bildvänligt. Att ha med i okej till exempel. Ja, Icke förringa detta. Ja, nej, absolut inte. Nej, 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 det var ingenting jag... som jobbligt upp. Nu, nu, nu är de här första bilderna på Europe med fjulmustasch kanske inte de sexaste killarna. Nej, nej. Det gjorde vi med Hans Hartvig. Ja. Och det var innan rock... rock ja, det var innan. Det, det var innan rock och som allting. Ja, ja. Men de bilder är ju fantastiska när ni, när ni verkligen, de få hårstrån ni har de ska visas liksom Ja det måste ni googla ja, Jag har inga filmer i alla fall Nej men jag har ju sin lilla tangorabatt där så 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 Där får vi fan raka bort Men sången låtskrivandet ja. två viktiga faktorer som, som skilde Europe ifrån många andra band mm. Var det att ni också fick en manager som jobbade för er? Det tror jag absolut att vi var. För det fanns också. ju ingen manager egentligen för något band i Sverige. Nej, det, manager var ju ett okänt begrepp. Och det var alltså Thomas Ertman Thomas som Ertman. ni träffade och, samman med Rock Ja, han, han var ju den som hade satt ihop hela Rock mm. Så att, 
Han blev ju vår manager, även fast han inte sa att han skulle vara det från början, utan han skulle bara hålla ett vakande öga. <laughs> en vakande hand. Men ja. ja. Så att, men han var ju jävligt driftig och på och sådär, så att det var väl en avgörande faktor också. Mm. Hur hans om var han då? Alltså blev det så att han verkligen var närvarande? Turnerade mm. han mer och så vidare? Ja. Det blev en fysiskt vakande hand. Ja, nej, han var med hela vägen. Alltså. Det var ju mer på slutet innan vi bröt upp med honom som vad tog han vägen? Liksom. Lite mer så. Ja, då hade jag ju börjat hålla på med Roxette och sådana saker. Så. Ja. Han bjöd över, vi hade ju ett hus där i Västerlinjen, han bjöd över Per och Marie till vårat hus utan att fråga oss. <laughs> och det tyckte de var konstigt. Att, det kanske, det kanske jag ställer var... in en ny diskmaskin så. Det, det kanske var en dealbreaker var. faktiskt med, med, med Per. Jag... Han tyckte att så är det faktiskt. Det är vad jag har hört. Att det var därför han sumpade den. Så Per Gessler sa nej för att... att han tyckte det var konstigt att, att han bjuder hem ett annat band till något annat bandshus som han har. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Och det stämmer ju. Mm. Hur kommer det sig att ni hamnade på Turks and Caicos i Västerlinjen? Ja, det var ju de här höga skatterna som här. Hade vi vetat vad vi vet idag, eller har vetat ganska länge, det är väl att om man börjar tjäna ganska bra pengar så, som musiker så har man ju ett eget affärsbolag, va? Mm. Och så tar man in pengar där och tar ut lön därifrån och sen mm. får man skatta på det. Och, men, och bara, bara få helt plötsligt en jättestor klump med pengar så här, då får du ju skatta bort allting. Så att, då hade Ertan då, Thomas Ertman, anlitat någon skattejurist som eh, hittar den här ön till oss. Ni får flytta dit liksom. Jaha, okej okay då. <laughs> det, det, måste ju, på, liksom. det måste ju låtit väldigt konstigt. Kul vad jobbigt att flytta till Västindien. Från, 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 från förorten i Stockholm. Först, så, så plötsligt för, så, ni ska flytta till Turks and Caicos. Ja, först var det i Bahamas. Men, men där krävde de då att man skulle ha de fem sista årens polis, utdrag i polisregistret. Ja. Men det kan man inte få då? i Sverige utan man kan bara få hela historien. Ja. Och jag var lite halvbusig när jag var typ 15-16 år. Så. Ja, det, det var många kryss? Alltså, i Nej, det var inte många. Utan jag, hade, vi hade, jag och mina polare hade gjort inbrott i närbutiken för att sno mellanöl. Liksom. Men vi åkte ju fast, såklart. <laughs> <laughs> så det stod ju kvar. Va? Och sen var det Ian, han hade, de, han hade jobbat på Arlanda. Och det var någon härva där med folk som hade snott i bagaget på bagage avdelningen på Arlanda. Han var helt oskyldig men han åkte dit på det där i alla fall. Så vi fick inte bo på Bahamas. Vi hade kriminellt register. För ni är gangsta. Då hittade vi Turks and Caicos. Där de skett fullständigt i att de här ja, förhärdade kriminella. Ja, ja, de skett i det. Men, men ni var inte där så mycket? Ja, vi hade ju huset kanske en fem år i alla fall. Så att, jag var där ganska mycket ändå, alltså, för att, men vi turnerade ju ganska hårt, alltså, så vi var ju på ständig resa hela tiden. Sen hade man lite break, då åkte man ju dit. Ja, för nu, nu pratar vi, det här var väl någonstans 87 eller något? Ja, något sånt var. Så ni tvingades till det här lite grann. Ja. Mm. Och, då, och då var det ju Out of this world och det var ju världsturnerade hela tiden, ja. så det förstår jag. Men, men när du går omkring på ön och sparkar lite i sanden, mm. är det inte ändå så att man tänker... Top of the world, man. <laughs> jo, men det var ju... Alltså, det, det, var ju det var ju trevligt. Alltså, jag tyckte om att vara där, för jag, jag blev väldigt intresserad av att dyka. Jag, var där. jag och Mick dök. Alltså, då dök man varje morgon och sen dök man varje eftermiddag. Två dyk varje dag. Så det var ju det man gjorde. Annars var det ju ganska... 
det var inte så att det, nu har jag hört att just den här ön är väldigt exploaterad. Så mycket hotell och grejer. Men då var det två by, by, en by där och en by där vid varje ända. Och sen var det en grusväg emellan. Liksom. Så det var ett hotell. Var det. det fanns inte så mycket att göra på den Inte direkt alltså. Det var att ligga på stranden. Så att efter två veckor så fick man ju krupp. Alltså. Det låter nästan som att Prisoners in Paradise skulle kunna vara taget därifrån. Ja, den titeln kommer nog därifrån. Det var våran andra manager som är amerikanska manager Herbie Herbert som var en f- fantastisk människa på att komma på olika uttryck för saker och ting så han sa you guys are like prisoners in paradise mm, Jaha, okay. så då, det där kan vi använda som titel på plattan ja. och, och det stämde till viss del att ni var ja och för att det kändes lite så för att vi, var ett, vi kunde inte åka hem till Sverige för då skulle man liksom inte visa sig i Sverige hur, hur ofta fick ni åka hem till Sverige? För man får ju hälsa på. Man skulle ha ha något som kallas för ingen särskild anknytning till Sverige helt enkelt. Så men, att jag åkte hem på julafton då och hälsa på. Men ni hade ju familj kvar i Sverige och ni hade väl en ja, ganska ja, stor anknytning till Sverige. Ja. Mamma och ja, pappa vi... är ju inte mer än ingen ja, särskild anknytning. Det var väl okej okay, ja, okay att man fortfarande sina föräldrar. <laughs> men inte så att man fick ha någon jobb här eller... Ja, jag vet inte vad de räknas som särskild anknytning. Vi var bara tillsagda av skattejuristen och håller borta liksom, från Sverige. Ja. Men det var inte så svårt. För vi var ju på ständig turné. Liksom. Eller på Kobben. Första stora turnén ni gjorde, det gick till Japan. Alltså ja. för utlandsturnén. Ni var i Finland och spelade och så här. Men den första riktiga utlandsturnén ja. gick ju till, till Japan. Ja. Och det var 86? 86 i ja. september. Och då var det Ja, jag var med också. Ja. Som turnéfotograf. Det var ju en fantastisk resa. Jag, jag minns så väl, för ni hade precis spelat om det var i Gävle, tror jag. Eh, sista gigget på, på Final Countdown-turnén. Mm. Och utanför så stod det ju 15-20 brudar och ville ha tillgrafta efter gigget. Mm. Ni stod där och skrev och så här. Och så stod det några artiga flickor och skrev. Och när vi landade i Tokyo, vad hände då? Fullständigt, fullständigt hysteriskt var det ju. Jag kommer inte ihåg när vi landade i Tokyo. Var det mycket folk på... Ja, på, alltså, på när vi gick in i limousinerna utanför. Ja. Då hängde de ju på bilarna. Det var ju som hela Beatles-hysteri. Ja, ja det, jag minns inte just det. Jag, jag minns att det var jävligt mycket folk i lobbyn på hotellet. Och utanför hotellet. Det var ju smockfullt liksom. Ja, det var... Packat. Ja, det var ju fullständigt hysteriskt. Hur mycket fick ni ligga? Ja. Hur mycket fick ni ligga? Ja, eh, för <laughs> fem generationer det är Jo, jo, det kan man säga att det är. Så ja. mycket det är preskriberat så då får jag igen. Ja, mycket. Ja. Jag minns att dagen innan jag skulle åka därifrån så kom det en, en läkare med, med en stor spruta. Så här. Nu har vi läsat bort allting. Insurance. Ja, 20, om 24 timmar så, så är du home free. Och på den tiden så fanns inte den här otäcka. Nej, den var vi inte rädda för. Jag var nyförlovad. Och det var även Hamland. Han hade precis förlovat sig med Marita. Vi var jättekära i våra nya flickvänner mm. när vi åkte till Tokyo. Och vi hade bestämt oss för att vi skulle vara trogna. Mm. Och det var vi. Ja, Sen vet jag ja, kanske att Hamland slank lite senare. Men under den resan var vi faktiskt trogna. Mm. Min så väl... Det första en japansk flicka sa till mig. Ja. Och det var i den här lobbyn när vi kom in på Roppongi Prince Hotel. Ja. Där har man gjort. Hello, ja. my name is Naomi. Ja. Can I sleep with you tonight? Ja. Det var det första hon sa. Can I please be with you tonight? <laughs> Helt 
sjukare första ja. japanska saker. Ja, de hade ju anammat den här gruppkulturen. Han tror att de var influerade av, av amerikansk gruppkultur. Men samtidigt så här artiga. Fantastiskt. En helt annan värld, eller hur? Ja, det var en helt annan värld. Det var fantastiskt på samma gång. Absolut. Fantastiskt roligt. Eh, sen efter det här så, så tappar ni ju en av de viktiga medlemmarna i bandet, alltså gitarristen, som, mm. som eh, antingen slutade eller om du vet inte riktigt hur det var. Eh, det är inte riktigt, riktigt utrönt mm. eh, om man fick sparken eller om man lämnade bandet själv. Mm. Vi har hört mm. olika versioner på det. Det är inte mm. det viktiga här. Mm. Viktiga var att ni åkte ut på en riktig version egentligen efter det. Ja, just det. Och privatflygplan i Amerika. Och vem, vem ersätter då? Key Marcello dyker upp som mm. ersättare. Och det var väl inget fel alls egentligen. Han, jag tyckte han fyllde på ja. eh, skorna bra nu. Ja. Men där började ju excesserna. Ja, oh ja. Det, var alltså, det började med flygplanet. Där. Det var ju fantastiskt att turnera ett flygplan. För det var ju för skivbolaget så att de måste ta sig till punkt B från punkt A jävligt fort för att, för att vi skulle göra mycket promotion hela tiden, mycket radio och så hela tiden. Så de sa att ja, vi får hyra på ett flygplan. Vad vi inte visste var att det där kostade mycket pengar och det var inte skivbolaget som stod för det utan det drog sig på våra... På turnébudgeten? Ja, Nej, inte på turnébudgeten. Det drog alltså, sig på, på royalty-betalningen. Ja, men ingen hade ju förklarat för det. Jag kan ju bara gå till mig själv att, att de sa att produktionen betalar. Ja, ja. Om man är 19 bast och, och bara är skitglad för att få ett skivkontrakt. Ja, precis så var det. Att det var ju ganska stort att få det. Sätter på produktion. Sätter på produktionen. Vad är produktionen? Ja, precis. <laughs> så att egentligen så jag är skyldig pengar, för jag fick ju åka med på det här planet några gånger. Ja. Så att egentligen är jag skyldig då för flygbiljetterna mellan San Francisco och... De där vinflaskorna du har som är värda 25 000 de kanske kommer i en hand nu här och Aha, betalar tillbaka att öppna en sån. Nu payback. Nu ska du betala så här. Ja. Privatplanresorna betalas med att du öppnar de där 25 000 kronors flaskorna. Ja. Ja. Men sen... Sen gick ju det här som, som tåget. Nu, nu, nu var Europe plötsligt ett av de, alltså tillsammans med Bon Jovi, ett av de hetaste stora. Ni spelade ihop med Bon Jovi i England vet jag, på, på en festival och sådär. Mm. Så ni, 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 plötsligt så var ni jämlika med många av era egna gamla idoler. Mm. Ja. Hur kändes det? Ja, jag vet inte om man riktigt kunde. Det, det, det var så pass stort och det, allting gick så jävla fort. Va? Så jag vet inte om man... Det var för stort för att ta åt sig liksom. Alltså man gör shit, det här var ju, går ju bra. Men det var ändå, det skönt liksom inte in på, på det sättet. Utan man bara åkte med på tåget liksom. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle sina priser beroende på inflation, vi beslutade att deflate våra priser beroende på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sjunkt in efteråt, tror du? Har du sjunkit in efteråt? Nej, inte det heller faktiskt. Jag vet inte. Nej. Det har bara blivit. Ja, det har bara blivit så liksom. Ja. För ditt liv skulle ju lika gärna ha egentligen 
kunna vara att du jobbade på posten. Och sen så ja, ja. stod du där och jobbade. Ja, ja. Nej, jag kanske blir förman. <laughs> jo, ja, men det är, det är som... Jag får gå tillbaka till det jag sa tidigare. Alltså, man får ju liksom nypa sig armen ibland och tänka att, hur tacksam jag är att jag får hålla på med det jag håller på med. Sen, sen att det blir så stort liksom då, det, det är ingenting som man förstår riktigt än. Eller? Nej. Det är sen, mer folk runt omkring som... Gud, men, men ingenting varar för alltid. Sen eh, efter Out of this World och så, började ni, så gjorde ni ju eh, Prisoners in Paradise som, som kom att bli den sista Europlattan från, från den första delen av Europes karriär. Mm. Så att säga. Eh, och, och 90-talet kom mm. och, och den 90-talet var väl nästan som en käftsmän i ansiktet på er. Ja, det var ju. Alltså, det, det gick ju jävligt fort efter att Nirvana och, och grabbarna kom. Till att det blev. För att då, jag kommer ihåg på Prisoners in Paradise-turnén hur det liksom började se lite tomare ut i hallarna. På grund av den här grunge-döden? Ja, de, tog, de döde stod på, på allt som var innan. Det var ju tvärkört. Faktiskt. Och det gick så fort. Det gick jättefort. Ja. Ja. Hade, hade, inte, hade inte någon i Nirvana skrivit något elakt på, på de vägg? De, om jo, de... jag har hört den där stora, men jag, jag, jag... De andra, jag bodde någon annan, jag hade ju träffat en tjej då i Los Angeles som jag ser det med, gifte mig med och fick två barn med. Så jag bodde på ett annat ställe i Los Angeles. De andra killarna bodde, vad hette det? Det, det var nere på Oak, Oakwood Apartments var det? Oakwood, något ja. sånt. Oakwood, ja. Ja, och det var väl där de var då. Just det, där bodde Nirvana också. Ja, och då hade väl de skrivit något på väggen. Jag kommer inte ihåg Joey Tempest, Joey fucking who, eller det var någonting sånt ja, där. Ja, who, who the fuck is Joey Tempest, ja. något sånt. Och det var Nirvana som har skrivit det för att de tyckte att, att, att Europe tillhörde det förgångna. Ah, ja, ja, ja. Så var det. Mm. Och det visar sig att, att väldigt många av banden som just hade gjort det stora på 80-talet blev verkligen föredragningar över ja. Ja. Och ni, re, ni reste inte efter Prisoners in Paradise riktigt. Men ni, ni sprack inte heller. Det bara rann ut i samman. Nej, vi, så, vi lägger det här på hyllan ett tag. Så Joey vill ju explorera lite andra territory där med sin, han släppte ju två soloplattor där, det var ju lite mer singer-songwriter mm. stuket och sådär så att vi, vi, så, vi tar ett uppehåll och sen får vi se men, alltså, det, och det tog ju tolv år innan vi så ett tolvår, en tolvårig paus kan man säga mm. Mm. Ja. men, men, men här, här händer ju någonting som, som är väldigt intressant och jag tycker att ni bara upp det med en, en, en remarkabel stolthet men flera av er fick ju alltså Gå tillbaka och bara knäga vanliga jobb. Ja, ja. Den här hoppet från privatflygplan, världsturnéer, limousiner, ja. ner till att bara knäga. Ja. Ja, jag, jag började plugga och jobba extra på systembolaget. Det var ju en ganska stor omställning. Det kan man säga. Samtidigt så höll jag ju på med lite annan musik. Sådär, men det var ingenting, det var, gick inte att leva på, på musiken då. Nej. Vad gör man? Alltså det är bara att bita ihop och, och jag får hitta på något annat. Liksom. Precis, det här har du sagt förut. Vad gör man? Jag måste betala pengar. Jag fick ju min första son där precis, 92 då också. Så att det var ju bara, jag måste ju försörja mitt, mitt barn. Mm. Uh, Ian Haugland fick ju gå tillbaka och jobba med det han gjorde innan. Bära väska på Arlanda. Uh-huh. Alltså, men ni uh-huh. gjorde det. Och det var liksom, ja, det, så här måste vi göra. För nu uh-huh. ser det ut så här. Ja, jag tror att det reaktionen kom mer från omgivningen så hur fan kan du, vad gör du här? Liksom, <laughs> mer sådär. Uh, ja, Körde du ja. lite taxi ett tag också? Jag, jag höll på och skulle ta ett taxikörkort men, men jag gick aldrig hela vägen där. Faktiskt. Så 
att jag körde av taxi. Och sen dök upp en äh, engelsk man från The Purple. Som Just det. blev en del av. Så då var vi faktiskt ute på turné igen. Ja. Äh, när du blev basist äh, med Glenn Hughes. Ja, jo, då hade ju han varit på, på rehab. Jag kände ju Glenn sen tidigare, men han var ju en trasig människa. Rejält trasig var han. Ja, ja rejält trasig. Mångåret drogmissbruk. Oh, ja. Ja, att han löste. Han var inte i bra skick där. Men då hade han ju precis varit inne på Betty Ford, som det heter i USA. En välkänd rehab-kedja, tror jag. Mm. Och blivit kristen och klippte av sig håret och gick omkring kostym. <laughs> Men se, jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg hur det där kom till igen. Nej, det börjar ju med... Det, det började med, med ja, jag, jag gjorde en intervju med Glenn när han hade gjort den här Fenomena 2. Nu gjorde jag en telefonintervju med Glenn. Och då nämnde han att han ville jobba ihop med John Norum. Ja, just det. Ja, och då så pusslade jag ihop Glenn och John. Så började John och han jobba ett litet på det talet. Och hem på Elén och, 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 ja, och Mats Lindfors. Men, men då var han ju fortfarande nerknarkad och höll på att knarka som fan. Ja, precis. Så ja, det var ju i, i den vevan som jag lärde känna honom. Sen gjorde han ju... Sen han hade han ju ren och kom tillbaks. Mm. Och då eh, klev ju Christer Wedin från Empire Records in. Ja. Och ville släppa en platta med Glenn. Just det. Och då skulle vi dra ihop ett kompan. Så var det. Och då var jag mycket delaktig i att välja ut vilka som skulle bli musiker. Och då tänkte jag ju på dig ja. och Mick framförallt. Då, då var jag hem på fortfarande. Var ingen tanke på att han skulle spela bas? Eller? Nej, det, vi ville att han skulle göra det. Men han sa att han ville inte. Han kände nog sig för ringrostig för det egentligen. Ja. Så att han skulle vara mobil sångare då. Just bara. Uh, och det funkade ju. Det, det blev ju två plattor. En liveplatta och en studieplatta. Och ja. världsturnéer egentligen. Jag som, som inte har sånt här datamynne som... som en del andra som kommer ihåg allting. Men jag har något vakt minne av att vi är i Skara. Ja, ja. Vi spelar in. Och jag är på turné och har en kväll av. Ja, och möter ihåg. upp er ja. där, eller hur? Ja, Ni var ja, där och, och spelade in skiva hos Bert Karlsson. Ja, ja, vi hade väl en festkväll ja, på hotellet. Precis. För det dök upp någon bild från det. Från... Ja, när jag klämmer dig på tuttarna. Ja. Det <laughs> 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 finns inga spärrar här. <laughs> Nej. Han är helt filterlös. Ja, <laughs> de satt ju där och tittade på mig. Jag var ju tvungen. Ja, de sitter ju där de sitter. <laughs> ja. Ja, men det kommer jag ihåg. Det var ju Thomas Larsson och från Bålänge. Fantastiskt skriperist. Framförallt så tycker jag Lajplattan vi gjorde är ju fantastiskt. Alltså... Lyssna, lyssna noga på versionen av Burn. Oh, jag, jag kan säga att den är bättre än The Purpose version på Burn. Oh. Det, den, är, den ultimata Burn-versionen är just den live-versionen. Ja, den är jävligt bra faktiskt. Fruktansvärt bra. Oh. Och ni tolkade ju de här Purple-låtarna med, med den känslan ni hade eftersom ni gillade Purple. Oh. Det var inte folk som kom in och inte hade en aning om det här utan bara, nej, ni, ni, ni hade passionen för det här. Oh. Jag kan säga att han hade haft ett bättre kompan någonsin. Det, det var, det var mag- magiskt att ja. stå och, och höra det här. Hur kändes det att stå och din presentation är ju med på plats. Ja, visst. Jag som presenterar. Det var ju som rock. Ja. <laughs> Hur kändes det att stå bredvid en gammal hjälte och vara med i bandet? Liksom? Jo, det var ju fantastiskt kul. Alltså, det, han är ju en otrolig sångare. Och, fortfarande? Det är helt otroligt att han kan sjunga som han gör fortfarande. Det var ju skitkul och, och det var ju, alltså jag är ju uppväxt med Deep Purple, det är ju ett av de, mina största favoriter och det som har fått mig att lära mig att spela överhuvudtaget. Så att stå där och spela de där låtarna var bara, bara kul liksom. Men tillåter du dig själv att bli, alltså, tänka sådana saker? För jag tänker jätteofta så att 
fan, det här skulle mitt 14-åriga jag ha vetat. Ja. För att jag vill inte bli för krass. Jag vill mm. fortfarande känna så här, fan vad kul att jag får göra det här. Ja. Tänker du så någon gång när du till exempel fick jobba med Glenn Hughes eller... Var det bara jo, ja, ett jobb? Vet. Eller var det så här, ja. Ja, ja, jag tänker så hela tiden. Alltså, det är, och det är som du säger, alltså, hade man vetat det här när man var 14 år, att man skulle, jag fyller 55 nu, att jag fortfarande skulle kunna hålla på och livna upp och spela musik. Alltså, det är, jag, jag, jag drar ett, ett recent exempel här. Då gör vi bokningar då till, till den här podcasten. Och man, man ofta, som det är nu för tiden, man får lite telefonskräck som man tar ju helst på chatt eller mejl eller någonting. Så att jag har bokat in John till det här. Mm. Eh, och så svarar jag så här. Eh, till Erika från John Leven. Härligt. Ses hos dig med vänliga hälsningar, John. Tänk om jag hade haft det här mejlet <laughs> när jag stod i folkparken i Skellefteå och var 15 år och kom på Europe. Förstår du hur jävla glad jag hade varit? <laughs> ja, jag visste inte att du var så stort Europe 5. Jo, hon har ju snäppt att flöta nollor här innan du kom. Anders, filter, filter. Om man går tillbaka till det här när grunchen kom och, och svepte bort allting som var innan. Ja, de svepte bort oss också. Men sen gick det väl kanske tio år. Sen, sen började folk liksom... Vad hände med Classic? Du var Classic, classic Rock. Ja. Mm. ja, det gick ju underground lite. Det, ja, det gick ju kvar, men det var ju väldigt ja, låg nivå. Men sen var det som att folk liksom började sakna Classic Rock. Ja, men, och då började det heta Classic. Det hette ju inte Classic Rock på 80-talet. Liksom. Så att, att vi kan hålla på nu... Det är inte många av de banden från den tiden som kan göra vad vi gör nu. Liksom. Så att där är vi, det är få förunnat att kunna åka runt och turnera så som vi gör och släppa plattor. Här ska jag dra en parallell som är ditt intressant med just det, ett av dina favoritband. För 1984 så återförenades Deep Purple efter många år i träda. Ja. Eh, och då blev de kallade veteranerna. Det var, det var, alltså, ja. Vi måste ha en parkering för rullatorn där när, när ja. Vinci kommer. Ja. Då var han 39 år. Ja, ja, ja. <laughs> när de återförenades. Och sen har fortsatt spela i olika konstellationer. De finns Jag var och tittade på dem nu i Dalhalla. Ja. Och nu är Jan Gillan 73 år. Ja. Och är fortfarande ute på turné. Och Glamour står där fortfarande och rockar. Och ja, vi, och det, vi, vi gjorde en ägnans... Ja. Det låter ju svinbra om gubbarna fortfarande. Ja, de är ju fantastiska. Men är det någon som trodde att Deep Purple skulle vara över 70 och fortfarande turnera? Tänkte Nej. du när du var 20 att du skulle vara 55 och fortfarande turnera runt jorden? Nej, jag tror det här håller jag på med några år sen får jag hitta på något annat. Liksom. Men när man är 25 så tror man inte att man ska leva tills man är 40. Alltså, Nej, det är ju jätteomläxigt då. En 40-åring för en 25-åring, det är ju en gammal gubbe liksom. Mm. Man är en dinosaurie. Ja. Men nu är det ju dinosaurie. Ja, det tillsammans dinosaurie. med alla i din generation. Ja. Motley Crue och allihopa är ju samma generation. Ja. Men nu har jag språket. Men, men fortfarande så är ju de här klassiska hårdropanden som vi växer upp med. De är ju fortfarande aktiva många av dem. Liksom. Ja. Men snart är de borta och då tar ni vid. Då blir ni nästa generation ja. av de här stora klassikbanden. Ja. Och ni har alltså blivit så etablerade att ni är en del av den här hårdrockhistorien nu. Ja. Vilket är fantastiskt. Ja. Och nu har ni varit ute på er första riktiga världsturnering. Så. Nu har det verkligen jorden runt. Ja, I och med att vi var i Australien då för första ja. gången så kan man ju kan säga att det är riktigt världsturnering. Det är bara Afrika kvar nu. Där har ni inte varit än alltså. Nej. Sydafrika hade varit kul faktiskt. 
Det var helt otänkbart. Det, det var helt otänkbart, precis. På, på, på 80-talet att spela i Sun City. Ja, vi, vi fick faktiskt erbjudan och var tvungen att tacka Jag tror att det var Queen eller... Ja, och jävla vad skit de fick det. Det, fick, det var inte, föll inte i god jord. Men nu är det en korsare att göra och spela där. Nu är det okej, i och med att det är apartheid. Så att egentligen så är det bara det när jag har kvar på backlistan. Ja, ja spela i Sydafrika. Ja. Eller i Zimbabwe eller någonstans. Ja, vet jag inte. Det vet jag inte. Jag vet att det finns underlag för att spela rock'n'roll i Sydafrika. Ja. Det är stort det. finns många bra band som kommer därifrån också. Det som hedrar er tycker jag är att ni rider ju inte bara på de här gamla 80-talssandet utan det nya materialet som har gått otroligt bra. Mm. Det är betydligt tyngre. Ja, jo, det är det väl. Jo, men vi sa det redan när vi drog igång igen att vi skulle liksom inte köra någon sån här sentimental nostalgi återföreningsgrej utan vi ska vara nyskapande och, och köra vårt race fullt ut. Och med den skillnaden mot 80-talet var att nu var det ingen som längre kunde lägga sig i. Skivbolagen var ju väldigt på oss nu. Nej, ni får ta bort den där låten på Christmas in Paradise. Ah. Den där låten, ta bort den och så får ni skriva en låt med någon annan. Och så där. Vilken låt tog den bort från Christmas? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men... Var det Yes, News eller någonting sådär? Ja, det kanske det var. Kan det vara? Ja, det var ja. nog lite för... Det var lite för, för, för funkrock-tung ja. liksom. Och nu var det så att skivbolagen eftersom de knappt tjänar några pengar längre de har inte så mycket makt eller är det att ni har varit med alltså, så länge att ni kan ställa runt. krav ja, ja, när vi på 80-talet när vi åkte runt då var, träffade vi skivbolagsrepresentanter upp oss var vi än kom och bjöd mm. på lyx överdådiga middagar och allt möjligt skit nu ser man inte skymten av för de har inte de pengarna vad det är så att åka till gigget? Vi får ju liksom ett förskott från skivbolaget när vi ska spela in en platta. Och sen går vi och gör precis så som vi vill. Vi väljer producent och vi väljer studio och allting. Och sen får de en färdig produkt som vi har gjort hela vägen. Hur, hur vågar man lita Take på ett management det. igen efter vad som hände med Thomas Hartman, tänker jag? Ja, vi är ganska noga med uh, Jo. Vi kör dem i Lexbase och Ratsit och sådär innan och kollar. Ja, nej, och, ja, men det går på rekommendation och vad håller de på med? Alltså, Thomas Ertman då, han var ju, hade ju inte varit manager innan han blev manager för oss. Så att man hade ju ingenting att gå på. Hur kunde du ringa upp dem som han jobbade åt och fråga sig? För det fanns inget. Nej, det fanns inget. Och han hade inte gjort det här. Men ni har ju också lärt er väldigt mycket under året. Ni har ju ja, ja, ja. erfarenhet och, och, ja, ja. och just att ha... Man önskar man visste det som man vet idag att man hade vetat det då så hade det sett lite annorlunda ut. Men det kanske inte har varit lika kul. Man, man blir ju krassad. Nej, ja, det var ju det. Alltså, vi tänkte, fan, det där skiten åker inte jag på med. Kan inte vi bara få hålla på med det som vi ska hålla på med? Och det är att spela konserter och spela in skivor. Liksom. Man är ju väldigt... Samtidigt som man inte är rätt naiv så är man ju också orädd. Ja. Jag skulle aldrig ta mig för det jag gjorde i, när jag var 21 idag. På gott och ont. Ja. Nej, nu har ju tant så att du gatan utan hjälp. Ja, ja, ja. Det kommer en bil. Ja, det kommer en bil. <laughs> Istället för häst och vagn tänkte du Vad är den stora motivationen att hålla på med det här idag Då så var det ju drömmen Om att bli stjärna, brudar, partyn Allt det här som var förknippat med Att vara rockstjärna Den lockade ju när du var 18, 20, 22 Vad är det som är Attraktivt idag När du har familj Och du har barn som är stora nu Dessutom och sådär Uh, ja, du är ju bara små också. Ja, det är ju eventligt. Ja. <laughs> en lilla slabbis. Ja. Vad är det som, som, som motiverar dig att fortfarande känna att vi, vi ska verkligen göra någonting bra med Europa? Liksom, ja. vad, vad, vad är motorn? 
Jag tycker fortfarande att vi gör bättre och bättre plattor och det är väl den stora motorn. Jag tror att det är ett misstag som många av de banden som kommer från den eran som vi kommer från det är att de, de försöker göra eh, lik, liknande plattor som de gjorde på 80-talet. Liksom. Och det blir aldrig riktigt lika bra. Utan det blir bara en karbonkopia av, av det som de gjorde som, när de var som bäst. Fast på tunnare hår. Ja, precis. Och, och, inte lika snygga i spandexbrödare. <laughs> Men vi försöker liksom hela tiden utveckla oss. Och, och, och vi har ju gått mer och mer tillbaka till våra rötter. Som är ju, vi kommer ju från Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath och 70-talsmusiken som vi växte upp med. Så att vi, har, vi blir mer och mer 70-talslika i vår musik. Det gör, det gör absolut ingenting. Nej. Nej, så det, det är ju jävligt kul. Alltså, jag vet inte om det hade varit lika kul om vi försökte göra 80-tals musik. Eller 80-tals hårdrock. Det var... Känns de klassiska hittarna eh, att spela The Final Countdown, vilket vi måste och alltid gör. Mm. Känns det mer som att vi måste spela den eller är det kul att spela den? Det är kul för att det, det, reaktionen man får från publiken är ju fortfarande helt outstanding. Vi, vi står inte och repar den i repokalen. Alltså. Det, det gör vi inte. Vi har spelat den här en miljon gånger. Jag tror att den sitter ganska bra nu. Så att eh, vi kommer om vi repar, vi repar inte så jävla mycket heller. Men när vi repar inför en turné eller så, så om vi kör igenom sättet och vi har ju alltid fan kantan som sista låt. Då. När vi kommer dit, nej, vi behöver, då lägger vi ner in och vi, ska vi köra den? Nej. <laughs> den lever så det blir ungefär som intro till eh, Smoke and Water. Den, ja. den synslingan, den lever liksom sitt äh, eget liv. <laughs> att... Eh, den, den användes till någonting... Ja, den använts eller, ja. på sportevenemang i Amerika. Ja, och så, min, min yngsta dotter hade den och så sa jag eh, det där bandet var med i podden. För vi hade ju intervjuat Joe Tempest då, tidigare. Mm. Och då sa min, min dotter som då var elva ja, är det där en riktig låt? Jag trodde bara var de man lirar liksom. Ja, <laughs> så jag tvungen att Youtube ja, fram typ och hörde en, en standard eller Ja, precis. Precis. Men egentligen kan man inte nästan säga det där är ju faktiskt numera svensk folkmusik. Ja, det tycker jag. Absolut. En låt som alla kan sjunga med i och undrar om det finns någon, om vi tar Sverige bara undrar om det finns någon i hela Sverige som inte känner till låten. Nej. Så jag, vi, vi, jag, jag tror att jag och Mikvi satt på Schiphol i flygplatsen i Amsterdam så kom det fram servitrisen, hon kanske var 25 år och sa, oh, you guys in the band? You musicians? Yeah, yeah. Oh, is, is there, what's the name of the band? Europe. Okej, okay. hon reagerar inte liksom. Do you have any famous songs? Define a countdown. Aha! Så då sa vi det efter att okej, okay. men det har vi konstaterat tidigare i och för sig, men Låten är mycket större än vad bandet är. Liksom. Så att fler människor känner till Final Countdown. Det är ju många som kanske inte vet vem, vem det är som spelar Final Countdown eller var den kommer ifrån. Men det är ganska optimalt. Ja. Man, man kan vara lite så här lagom anonym ja. och så har man en, en låt som lever sitt eget liv forever and ever and ja, ever. Ja. Nu kommer ju överleva oss. Jag gjorde en intervju med Richard Lackmore en gång och vi pratade om, det var under Rainbow-tiden och Rainbow blev ju poppigare än vad The Purple hade varit. Och jag frågade lite grann varför det var så. Och då sa han att min dröm har alltid varit att skriva en låt som bredbäraren går och visslar på. Mm. Och då tyckte han att han hade gjort det med någon av de här. Mm. Abba gillade ju. Alltså, han jämförde Abba då. Mm. Men ni har gjort det. Ni har gjort ja. en låt som jo, bredbäraren går och visslar på. Jo, men smoken du vårt är väl lite jo, så också. Så, ja. 
sista frågan, sista inslaget som vi alltid har mm. är då skämslåten. Mm. En låt som våra gäster egentligen inte brukar, skulle erkänna i en intervju att de gillar. Något som är lite okräddigt eller åtminstone som fansen tycker är oväntat. I rockkretsar. Finns det någon låt? Det kan ju vara en så här reklamsnutt eller någon, någon låt så här smurfigt som ungarna har tärrat den med när mm. man ligger sömnlös med småbarn. Vad som helst. Mm. Har du någon sån här skämslåt som du gillar men som du kanske egentligen i en normal intervju, inte rockbarn då, inte skulle erkänna? Mm. Jo, uh... Ja, jag funderar på det. Alltså det var... Det kom ju en film med John Travolta som heter Staying Alive. Eller Saturday Night Fever. Mm. Och så fanns... Den hette faktiskt Staying Alive från början. Ja, Den bytte de... namn till ja. Saturday Night Men det finns ju en låt där som heter Staying Alive. Yeah. Och, eller hela... All musik i den filmen tycker jag var fantastisk. Så det var ju Bee Gees som, som gjorde all, gjorde de all musik. Bee Gees är en fantastiska falsettsång. Och, ja. och det är nog ett av de bästa soundtracken som jag gjort. Tror jag. Ja, och... Och jag vet ska man skämmas för det? Nej. Jag gillar den som fan. Jag kommer ihåg att jag gick på bio och sen ville jag vara John Travolta ett tag. Mm. Jag, jag ville lära Det ska du skämmas för. Night, ja. Night Fever. Men hur gammal var man då då? Det, det var den kom 77 va? Jag var 13 bast liksom. Så att det är okej okay ändå. <laughs> ja. Med dessa visdomsord så avslutar vi och säger... Ja, vi kan väl säga... Vi kan, vi kan ta en klassisk avslutning. Ska vi ta en klassisk ja, avslutning? Ja, <laughs> jag, jag får inga app, jag bara med idag. Nej. Nej, okay. 